0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
2: Er ist hart, aber fair. Er ist unbestechlich. Und was die Präsentation eines Forschungsbereichs betrifft, macht ihm niemand so schnell was vor. Denn er moderiert die Wissenschaftssendung Quantensprung auf OF3 Kultur und Information. Hallo, wir sind Paul Buchacher. Und Michelle Meder. Wir begrüßen Andreas Jäger bei uns recht herzlich. Er wird heute der Juror sein, der fünf junge Wiener Forscherinnen und Forscher auf Herz und Nieren prüft, was ihre Konzepte betrifft. Jeder Kandidat, jede Kandidatin hat 90 Sekunden Zeit, um sein bzw. ihr Konzept zu präsentieren. Andreas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Danke, danke. Auch ja, schön, dass ich da bin. Mir gefällt total gut. Ich habe ein sehr schönes Déjà-vu, Ich fühle mich sehr wohl in meinem Radio. Ja. Enjoy ist ein ganzer, ganzer klasse Sender eigentlich.
2: Schön, das werden Und wir rausschnipseln, das werden wir dann immer wieder als Drop-In sozusagen spielen. Ja, ja, ja ich kann auch schön das, das ist cool. Ist cool. Ja, ich kann es noch mal ein bisschen...
0: Also das, der beste Sender der Welt überhaupt <lacht> ist natürlich Enjoy. Sehr Der schön. Name ist Programm.
3: Jawohl, jawohl, genau. Enjoy, also genieße, genau. Heute mit einem ganz großen Pitch, einem Wettbewerb. Was reizt dich vielleicht an der Aufgabe? Fünf Kandidatinnen mit Binnen-I mhm. sind heute da. Ja. Ja. Cool. Du, also, du, du schaust dich schon an. Nur ein,
0: äh, also äh, nur ein junger Mann, das ja. das der du das getraut hast. Und, ja. und vier junge Damen. Ich, ich finde es großartig, dass das ja, dass die Frauen nicht so Platz greifen. Du hast die gleichen Chancen bei mir, mach dir keine Sorgen. <lacht> ja. das, das, aber jetzt nur grundsätzlich, ich finde es find irrsinnig toll. Ja. Ich habe zwei Töchter und das ist das eine, dass wir jetzt zufällig mehr, mehr Damen haben, das könnten auch mehr Herren sein, kein Problem, aber wir haben das mehr das ist das eine, was mir taugt und das andere ist, ich finde es total spannend jungen Menschen, zuzuschauen, wie sie sich entwickeln. Ja. Und, und die werden jetzt heute, die haben jetzt heute eine Challenge, die müssen in 90 Sekunden, in 90 Sekunden, was ganz kompliziert ist, haben sie jahrelang studiert, es ist nicht alles sofort zu begreifen, ja. müssen sie die Geschichte so erzählen, ohne Bilder, weil wir sind im Radio, ja, das Fernsehen ohne Bilder. Ja. Das heißt ohne, die müssen ein Bild im Kopf erzeugen, das, wo ich ein Gefühl habe, was macht die überhaupt. Und das ist richtig schwer und da können sie sich heute üben ja. und es kann nur eine oder einen geben, ja, Bitte das nicht persönlich nehmen, ihr seid alle Gewinner, weil ihr heute lernt. Das wäre so mein Appell gewesen.
2: Ja, Ich will okay. keine Tränen auf Sendung haben. Okay. Also Tränen gibt es hoffentlich nicht. Wir hoffen, dass wir sehr viele strahlende Gesichter haben, so wie jetzt. Ja, wir stellen die KandidatInnen mit Bini gleich vor. Angelika Amon aus Wien hat erst kürzlich für ihre wichtige Forschung, das wollen wir erwähnen im Bereich Krebs, den Breakthrough-Preis, einen der höchst dotierten Wissenschaftspreise erhalten. Sie erforscht an Hefezellen das Phänomen der Aneuploidie. Damit werden bei der Zellteilung entstehende Gendefekte bezeichnet, die in fehlenden bzw. überzelligen Chromosomensätzen bestehen können und für schwerste Erkrankungen unter anderem eben die Geißelkrebs, waren sind. Der Preis ist mit 2,6 Millionen Dollar todiert und wird am 4. November verliehen. Wir gratulieren Angelika Amon aus Wien sehr herzlich. Ja, Und heute wird wohl auch einer unserer Kandidaten, unserer KandidatInnen, ja einen Durchbruch landen, einen Breakthrough haben. Ja. Wir hm. setzen <lacht> das sehr drauf.
3: Ja. <lacht> M M machen wir Druck, Paul, das passt schon ja, ja, Druck, Wir müssen ja. es ein bisschen dramaturgisch <lacht> die Spannung steigern. Ne? Ja, ja. Ganz kurz bevor wir einsteigen, Andreas, du moderierst die ORF3-Sendung Quantensprung. Mhm, mhm. Ähm, da hast du zum Beispiel letzten Mittwoch mit Wolfgang Neubauer gesprochen, ein ja. bekannter Archäologe. Was sind Highlights vielleicht im Rest des Jahres, die besonders sind?
0: Ich kann dir schon sagen, was mir noch... Lass mal überlegen. Weil ich bin jetzt gerade... Die nächste Sendung, eine der spannenden Sendungen, die wir machen, ist zum Beispiel über Virologie. Das mhm. schauen wir uns jetzt an. Weil wir haben nämlich 19, 1918, eben vor 100 Jahren, diese spanische Grippe gehabt, ja. wo, äh, wo eben die Schätzungen gehen, keine Ahnung, bis, ich weiß nicht, bis... 50 Millionen, 60 Millionen Menschen gestorben sind, man weiß es nicht genau. Mhm. Und, und ich habe gestern eben auch mit einem Experten darüber gesprochen und äh, mit dem Professor Kolaretsch. Und das ist total cool, also zu hören zum Beispiel, weil immer die Panikmache ist, sowas wie damals ist heutzutage einfach nicht mehr möglich. ja. Also äh, Grippe kann voll zuschlagen, kann uns richtig wehtun, aber so, weil man irgendwann keine Ahnung, es dauert drei Monate, habe ich gehört, hier nicken einige, die sie besser auskennen als ich, äh, drei Monate, bis man einen Impfstoff hat, also irgendwann kriege ich das Ding unter Kontrolle. Nicht? Also Aids wäre, habe ich gestern gelernt, ja. Aids wäre vor 200 Jahren, wäre Epidemie unglaublich geworden und wir haben es eigentlich ganz entspannt. Unter Anführungszeichen. Ja, also wir haben es wirklich für das, was das Ding kann, haben wir es super unter Kontrolle gekriegt. Rein wissenschaftlich. Da sieht man was, wie wichtig Wissenschaft ist.
2: Wir starten gleich rein die Sendung mit der allerersten Kandidatin. Es wird jetzt richtig spannend. Nicole Heinzel von der Klinik für Frauenheilkunde der Medizinischen Uni Wien ist bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, Frau Heinzel, wie blicken Sie denn jetzt Ihrem Pitch entgegen?
4: Ähm, aufgeregt, ja. aber ich hoffe, ich kann euch überzeugen.
2: Okay, alles klar. Vor allem den Andreas Jäger, ganz genau. wichtig. Yeah. Und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht mehr länger auf. Ja. Sie haben allerdings quasi heute die Möglichkeit einer Art Generalprobe, denn Sie sind bald beim Falling Walls yeah, in Berlin.
4: Genau, nächste Woche geht's Würden los. Sie uns
2: kurz erklären, was das Falling Walls eigentlich ist? Also das heißt, einstürzende Mauern hast du das eigentlich, ne?
4: Ja, genau. Im Prinzip ist es ein internationaler Jungforscherwettbewerb. wettbewerb ja. Und ähm, da hat es im Frühjahr, Frühling in Wien den Österreich-Vorentscheid gegeben. Mhm. und nächste Woche in Berlin ist dann das große Finale, wo 100 Talente quasi aus der ganzen Welt gegeneinander antreten und es wird dann mhm. entschieden, wessen Idee die beste
2: ist. Wow, ich wünsche toi 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 schon jetzt. Danke. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Glück, hier sind Ihre 90 Sekunden, Ihr Auftritt bitte ab jetzt.
4: Den meisten von uns ist wahrscheinlich BSE noch ein Begriff. Ausgelöst wird diese Krankheit durch Brionen. Das sind Proteine, die auch natürlicherweise im Körper vorkommen, aber bei BSE äh, durch eine falsche Faltung eine gesundheitsschädigende Form annehmen. Vor kurzem hat man entdeckt, dass auch bei Krebs Brionen eine wichtige Rolle spielen. Hier ist das Protein P53, das normalerweise eine krebsbekämpfende Funktion hat, betroffen. Es ist bei der Hälfte aller Krebsarten mutiert, Dadurch funktionsunfähig, kann aber P53-Prionen bilden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 500 Millionen Menschen an P53-mutiertem Krebs sterben könnten, wenn keine neuen Therapien entwickelt werden. Wir haben daher einen Test entwickelt, der erstmals die P53-Prionenmenge im Tumor messen kann. Dabei zeigte sich, dass Patienten mit sehr vielen p 53 prionen deutlich länger lebten. Wir hoffen jetzt also, dass in Zukunft p 53 Prionenbefunde befunde in Therapieentscheidungen mit einfließen und dadurch die individuellen Heilungschancen von Krebspatienten <lacht> gesteigert werden.
2: Wow. Jawohl. Cool. Sie, haben gar nicht Sie, hätten zehn ja. Sie hätten noch 10 Sekunden. Sie hätten noch 10 Sekunden. Aber bitteschön. Das ist großartig. Sie haben Sie sehr, sehr gut
0: gemacht, glaube ich. Andreas, dein erster Eindruck. Die Nicole ist eine Könnerin, das merkt man. Ist, sie hat allerdings jetzt natürlich verstärkt mit Bildern gearbeitet. Das heißt, als Unterstützung habe ich einen Beamer oder habe einfach ein projiziertes Bild. Es sind nur ein paar, die man mitnehmen darf, nach Falling Walls nach Berlin. Genau. Aber, aber dort hat man Bilder. Ja. Und, und hier ist es noch ein. Es war noch eine Spur zu kompliziert. Ich bin nach der Faltung ausgestiegen. Also, ah, das ist falsch gefaltet, da habe ich lachen müssen. Da habe ich gedacht, wie man es. Am, am WC das Papier faltet, wie ist das? Also, ich, das war alles gestern auf Sendung war, irgendwo. Aber, das aber da bin ich kurz ausgestiegen und danach, danach habe ich das mit den Brionen verpasst, aber ich weiß, dass die P53-Brionen da wahnsinnig wichtig sind. Und was sind die ein Krebsmarker? Oder was sind die dann? Genau,
4: wir haben eben herausgefunden mit unserer Studie, dass es ein Biomarker für das Überleben der Patienten ist. Und ja. das ist jetzt eben das Neue, das äh, Bahnbrechende. Super. Genau.
0: Ja, okay. Aber wie gesagt, Dadurch, dass das Radio ist, bin ich zwischendurch ja. kurz. War, es war ein bisschen zu, zu kompliziert, brutal gesagt. Aber es, ja. ist, es ist ein gnadenloses Medium. Ja. Das, ist also, das, das müsste jetzt noch einfacher sein. Das hätte jetzt funktioniert mit einer Projektion. Ohne Projektion war es ein bisschen zu anspruchsvoll. Ja. Aber natürlich trotzdem äh, sehr, sehr gut gemacht. Der Einstieg war sehr klar. Ich habe ein klares Bild. Ich den, mhm. wer sehe, jeder was nur die Ränder ja. und was weiß ich. Ja. Also mit einem super Bild im Kopf eingestiegen, weil äh, Radio ist Theater im Kopf. Ich muss Bilder erzeugen. Ja. Mit Worten. Danke. Danke. War super. Ja, Danke,
2: Nicole. wie zufrieden sind Sie, Frau Heinzel?
4: Sehr zufrieden.
2: Ja? Ja. Okay. ja. Gut. War es eine gelungene Generalprobe für Falling Walls, oder?
4: Ja, ich hoffe doch.
2: Okay. Wunderbar. Gut. <lacht> es bleibt also sehr, sehr spannend. Gleich die zweite Kandidatin, Henriette Fischer von der FH Campus Wien. Was wird sie präsentieren? Gleich mehr. Bleiben Sie bei
0: uns. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Runde 2 bei unserem Forschungspitch, bei dem Sie junge Forscherinnen und Forscher präsentieren. Herzlich Willkommen, hier sind Paul Bugacher und Michael Mele. Bei uns jetzt Henriette Fischer von der FA Campus Wien. Sie arbeitet dort im Department in der Abteilung Bauen und Gestalten. Herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Wie fühlen Sie sich so kurz vor dem Auftritt? Äh,
5: gut, ein bisschen verkühlt leider. Ein bisschen verkühlt?
0: Ja. Okay. den Husten, wir werden Sie verzeihen.
2: Ja Kein genau, Problem. der Husten sozusagen scheidet in der Bewertung natürlich aus. Wollen Sie noch einen Schluck Wasser nehmen? Da hinten haben wir noch ein Wasserglas. Ja, gerne. Sehr gerne. Gut, machen Sie das noch. Lass ja, ja. uns genau. plätschern. So, sind Sie bereit?
5: Ja, ich bin bereit. Ja? ja,
2: gut. Dann wünschen wir jetzt alles, alles Gute. Hier sind Ihre 90 Sekunden. Ihr Auftritt bitte ab jetzt.
5: Wenn wir uns Menschen beobachten, könnte man meinen, unser gemeinsames Ziel wäre die Selbstzerstörung. Wir müllen unsere Umwelt zu, wir verschwenden Ressourcen, wir zerstören unseren eigenen Lebensraum. Dabei ist das Bauwesen in Österreich für ca. 40% aller Emissionen und 60% aller Abfälle verantwortlich. Um eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu entwickeln, sollten wir nachwachsende und rezyklierbare Baustoffe verwenden. Einem 100% kompostierbaren Baustoff habe ich mich letztes Jahr gewidmet und einen temporären Pavillon aus Pilzwerkstoff entwickelt. Pilzwerkstoff besteht im Grunde aus vier Dingen. Aus Myzel, das ist das Fadengeflecht von Pilzen. Aus einem zellulosehaltigen Substrat, in meinem Fall Sägespäne, aus Wasser und viel Zeit. Für den Pavillon wird in ein Gerüst ein zweilagiges Textil aus Baumwolle gehängt, darin wird der Pilzwerkstoff gefüllt. Das Mycel fängt dann an zu wachsen und verbindet die Sägespäne zu einem einheitlichen Material. Das Mycel wirkt dabei wie ein natürlicher Kleber. Nach dem Durchwachsen werden die Fruchtkörper geerntet und das Material getrocknet. Schließlich kann die Hängekonstruktion umgedreht werden. Der Pavillon ist fertig. Die Verwendung von Myzel im Bauwesen ist ein Beispiel für kreislauforientiertes Bauen. Es zeigt aber, dass eine nachhaltige Welt bereits existiert. Wir müssen uns nur wieder trauen, die Systeme und Kreisläufe der Natur für uns zu nutzen.
2: Das ist perfekt getimt. Das waren nur mehr uh. 6 oder 7 Sekunden großartig. Das ist ein ganz, ganz großes Kompliment. Sehr
0: Wahnsinn. Spannend, ja. Andreas, das muss ich was dazu sagen? Ja. Dein erster Eindruck? Sehr gern. Die Geschichte ist sehr cool. Die Geschichte ist ähm, nur falsch erzählt. Sie ist total ähm, langweilig erzählt, weil sie nur mit Fakten, sie überrascht mich nicht. Also der Einstieg muss überraschend sein. Ja. Der Einstieg ist, das BSE, ist ein starkes Bild, das hat jeder BSE vor, das ist ein schönes Bild. Es ist vielleicht eine Überraschung, aber es ist ein starkes Bild. Zu sagen, das, es ist eine Plattitü es, Ja, wir müllen uns zu, es ist zu, das weiß man schon. Ich hätte beim Pilz angefangen, ich hätte gesagt, wir haben viele Probleme da draußen und ein Bilds kann uns helfen, ich habe mir da was überlegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also die, die, du hast das wahnsinnig sauber vorgetragen, total klar aufgebaut, ich habe alles verstanden, überhaupt perfekt. Mhm. Und jetzt? Jetzt muss es zum Glänzen bringen, ja? Du hast jetzt, da steht jetzt noch ein dreckiges Auto, das alles kann, mhm. ja? Und jetzt polierst, also das. jetzt überlegst du, was möchte ich wirklich sehen, was ist spannend dran, ja. Und was ist überraschend, überrasch uns. Bei dem, bei dem Problem, wo man jeder glaubt, er was es. überrasch uns. Mhm. Und der Pilz ist wirklich sowas, weil auf die Idee, die Idee ist so grenzgenial, was ihr da macht. Das Produkt ist so leise, so zugänglich, man versteht es sofort, ja. Das, es geht, du brauchst nur noch einen anderen Einstieg. Okay. Und dann ist alles okay. Und überrasch uns zwischendurch wieder. Versuch uns zweimal zu überraschen für uns auch aufs Glatteis. Ja? Ja,
6: ist ja, ein guter Tipp. Ja, mhm.
0: aber, aber das ist nicht, du, du bist 80 Prozent des Weges gegangen, 20 um das jetzt im Vortrag. Ja. Mhm. Wissenschaftlich hält es, ich habe alles verstanden, aber im Vortrag mussten wir noch mehr überraschen. Aber okay. sonst großartig, wirklich gut gemacht. Mhm. Dankeschön. Danke, Dankeschön. Toll, dass Sie sich da bereit erklärt haben. Darf ich Sie noch fragen, wie lange haben Sie denn da geforscht mit Ihrem Team und
2: wie lange werden Sie noch forschen? Ist das ein Projekt, das dann einmal abgeschlossen wird oder ist das sozusagen Open End? oder? Also ich
5: glaube, die Forschung an nachhaltigen äh, Baumaterialien wird nie zu Ende sein. Mhm. Wir sind da ähm, noch sehr am Anfang und haben noch einen weiten Weg zu gehen. Es ist ja auch vor allem in den letzten 20, 30 Jahren die Fokussierung von nachhaltiger Architektur besonders auf den Emissionen gelegen, mhm. also besonders auf der Energie. Mhm. Und jetzt müssen wir uns mal auch die Ressourcen anschauen, weil sonst geht da nichts weiter.
0: Darf ich noch kurz was dazu sagen? Was, um, wirklich, was mir, das habe ich jetzt nicht gesagt, was mir sofort auffällt, was mir total taugt hat, ist dieses Commitment. Ich will da was bewegen. Ja? Mhm. Also ich mache das nicht nur, weil er Geld verdiene und weil es eh lustig und interessant ist. Nein, ich will mehr. Es ist interessant, es ist hochspannend, aber ich will auch was bewegen. Mhm. Und ich glaube, genau solche Leute brauchen wir jetzt. Also das ist, das ist sehr wohl rübergekommen und das ist auch wichtig, also das bitte nicht verlieren mhm. bei dem anderen, was ich gesagt habe. Wie gesagt,
3: ja, 80 Prozent des Weges passt. Und in Kürze sind die nächsten beiden Teilinnen bei uns zu hören. Bis gleich. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Runde 3 und 4. Bei unserem Forschungspitch. Jetzt bei uns Michael Traxelmeier. Er arbeitet an der Abteilung für Biochemie der Universität für Bodenkultur Wien. Der Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit ist das sogenannte Protein Engineering. Dieses Fachgebiet umfasst Methoden, die es ermöglichen, Proteinen, also Eiweißbausteinen, neue Eigenschaften zu verleihen oder bereits bestehende zu verbessern. Derartige zielgerichtete Veränderungen von Proteinen, die eröffnen unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Mehr dazu im Pitch. Viel Glück, Herr Traxelmeier. Die Zeit läuft
7: ab jetzt. Wie schon angesprochen wurde, ist mein Forschungsschwerpunkt das sogenannte Protein Engineering. Ja, wie der Name schon sagt, nimmt man ein Protein, also ein Eiweißmolekül her und kann es eben engineieren, also sprich gezielt umbauen. Das heißt, man kann diesem X, einem, einem x-beliebigen Protein jetzt eine neue Eigenschaft verleihen, wie zum Beispiel eine Krebszelle aufzuspüren und daran anzudocken. Oder man kann bereits bestehende Eigenschaften verändern oder optimieren. Wenn man es bedenkt, dass in der Natur, in, in lebenden Organismen, vom einfachen Bakterium bis zum Menschen so gut wie alle Vorgänge von Proteinen durchgeführt und gesteuert werden, dann kann man sich schon vorstellen, welche Möglichkeiten einem eröffnet werden, wenn man diese Proteine jetzt gezielt umbauen kann. Ja, und Dementsprechend breit sind auch die Anwendungsbereiche, an denen wir in unserem Labor arbeiten. Das reicht von ähm, diagnostischen Nachweistests bis hin zu neuen Konzepten der Krebsimmuntherapie. Und in diesem Bereich der Krebsimmuntherapie haben wir beispielsweise eine Kooperation mit der St. Anna Kinderkrebsforschung laufen wo wir bestimmte Proteine in körpereigenen Immunzellen so umbauen, dass diese Immunabwehrzellen dann Krebszellen aufspüren und zerstören können. Wow. Wunderbar,
2: großartig. Wahnsinn. Ich glaube, die Zeit sehr, sehr gut genutzt. Wunderbar.
7: 90
3: Sekunden ist ja viel zu lange Ja, muss ich was sagen. Ja, lieber
2: Andreas,
0: kurzes Feedback zu dieser Präsentation. Wie hat es dir gefallen? Was ist dir aufgefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Äh, zum beispiel bei der heinräte fischer vorher Dad dadurch mit bauen und umwelt das ist ein so begriff das ist das ist das muss man nicht erklären und deswegen wollte ich dort einen, einen überraschenden Einstieg. Da das Engineering, er hat am Anfang das Engineering erklärt, das ist wichtig, weil Protein den Leuten, die haben keine Ahnung, was das soll. Ja? Proteine, das ist doch das beim Ei, wenn das Ei gelb und wenn ich das, Ei, das Frühstücksei mache, das ist doch ein Protein, oder? Deswegen, also die, die Leute haben keine Ahnung, deswegen muss man das am Anfang erklären, der Einstieg war großartig. Es war auch dann großartig und irgendwann zwischendurch hast du verloren. Also ich habe nicht gewusst, Aha, wir arbeiten auch mit denen zusammen, wenn das ist eine Werbeschaltung. Also das sind das, das interessiert mich eigentlich gar nicht in dem Moment. Ja? Außer es ist ein, also für das normale Publikum interessiert es nicht, mit wem ihr arbeitet, sondern was ihr da eigentlich macht. Und erst am Schluss, hast du wieder den Faden aufgenommen, also mir hat ein konkretes Ziel gefehlt und ich habe mir gar nicht gemerkt, irgendwas macht sie am Schluss,
7: hast dann zwei Sätze gesagt, was ihr eigentlich jetzt macht konkret. Ja, wir bauen ähm, Proteine in Immunzellen um. Ja, also ja. In, in unseren körpereigenen Immunzellen oder Immunzellen eines Krebspatienten. Großartig. Und diese Immunzellen spüren dann ähm, Krebszellen auf und zerstören diese Krebszellen.
0: Super, also es war wirklich auf einem ganz hohen Niveau, ähm, auch 80% des Weges gegangen, aber die 20% sind, dass du mir diesen geilen Einstieg, wo du mir das wirklich süffig klar machst, ich verstehe das, ich, hab, ich, ich bin immer bei dir gewesen, ich war auch ich war die ganze Zeit bei dir, aber, aber am Schluss ich mir, ja das war jetzt nett. Ja, aber, aber, Du musst dann dieses, was du dann eigentlich machst damit, also Engineering ist, ich, ich ändere Proteine, ich kann, die, ich kann die manipulieren, das muss man sich vorstellen. Weil wir alles im Körper über Proteine läuft, Was weiß ja kein Mensch. Nicht? Und dann, und was wir jetzt aber machen, was wir jetzt machen, was machen wir denn? Nicht? Also du musst mehr auf das hinkommen, dass dein Ziel übrig bleibt oder deine Arbeit übrig bleibt. Und die ist ein bisschen nicht übrig geblieben, aber sonst, wie gesagt, also hat mir wirklich ganz gut gefallen. Ganz gut. Herr Traxlmeier, bleiben Sie noch ein bisschen da. Ja. Ja, es sind ja
2: gerade sehr aufregende Tage für Sie, auch persönlich. Ihre Frau ja, erwartet ein Kind und Sie nehmen trotzdem heute an der Pitch-Sendung teil, wofür wir uns sehr bedanken. Ja, wie geht es
7: Ihnen aktuell persönlich? Ja, es ist schon das dritte. Also insofern ja. sind wir schon Boah. ein bisschen entspannter. Cool, jawoll. Cool. Was wird's? Ein Bub. Und die zwei davor? Uh, Bub und Mädel und freuen sich schon beide sehr auf den kleinen ja. Bruder. Okay. Dürfen ist wir der fragen, schön. welcher
2: Name geplant ist? Oder?
7: Ähm, wir sind uns noch nicht ganz sicher.
0: Mein <lacht> Gott, jetzt, 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 jetzt hast du mich emotional, Paul, das war ja? jetzt gemein, weil jetzt bin ich natürlich. Denke ich, mein mal, ist der Lehrerin, aber du bist ein gleich, Vollprofi. Ich, <lacht> Andreas. Er hat schon gewonnen, hat schon gewonnen. Nein!
2: Du bist ein Vollprofi, und wirst sozusagen natürlich nur das, was wissenschaftlich präsentiert worden ist, bewerten,
0: oder? Ja, das ja. ist, ja, ja. Das ist schon, schon schön.
2: Apropos, äh, Andreas, du bist ein Vollprofi, denn du warst. Schon sehr, sehr lange mit dem Bereich, vor dem Fernsehen. Bei Ö3 sehr, sehr lange, auch in der Morningshow. Ich war
0: vor Ö3 bei, 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 beim Fernsehen. Ich war beim Fernsehen. Ah, okay. also ich komme in Österreich, das gab es damals. Du, ich bin einfach noch nachgeboren. Nein, ich bin ich Muss, wirklich musst du, alt. Musst ich, bin, du ich bin wirklich alt. Ja. Ja. Aber äh, Thema: Ö3
2: Comeback, Andreas Jäger, ja oder nein? Jetzt exklusiv hier bei uns? Ö3 Comeback oder, oder Enjoy
0: Radio Comeback? <lacht> gerne bei uns. Ich bei euch. Kriegt man da Geld oder ist das nur ja, lustig? Ja, sehr gerne. Äh, ist die Gage hoch? oder? Ähm? Äh, achso, ja, ja. Was, was ist denn so? das Höchste, was man kriegen kann.
2: Wir müssen dann off-air verhandeln, <lacht>
0: glaube ich. Wir verhandeln da ein bisschen. Okay. Nein, aber es macht wieder Spaß. Radio ist so geil. Radio ist sehr geil. Das ist super. Ach, cool. Das geilste Freut Medium. uns. Ist so. Finde ich ja, auch. Ja. Ich kenne alle und Radio ist das Beste.
3: okay ja.
0: Dann bedanken ja. wir uns ganz herzlich Michael Traxlmeier.
2: Ja? ja, danke auch. Und wer am Ende gewinnt, wir werden es sehen.
3: Jetzt geht es spannend bei uns weiter, nämlich, genau, Runde 4 und Kandidatin Denise Mann von der Technischen Uni Wien. Auch bei Ihnen spielt das Thema Babys in der Forschung eine große Rolle. Gleich hören wir mehr dazu. Ihr Auftritt, Ihre 90 Sekunden, ab
1: jetzt. Wir beschäftigen uns auf der Technischen Universität Wien mit hochauflösenden 3 d drucktechnologien Was bedeutet hochauflösender 3D-Druck? Wir können mit unserem Drucker eine Burg auf einer Bleistiftspitze bauen. Jetzt fragt man sich natürlich, für was braucht man Burgen auf Bleistiftspitzen und Babys in der Forschung? Wir haben da eine ganz einfache Erklärung. Wir bauen und beschäftigen uns mit biologischen Anwendungen, wo Gestützstrukturen für Zellen beispielsweise geformt werden können. Unser Drucker ist nicht nur hochauflösend, sondern auch biokompatibel. Das bedeutet, er kann mit menschlichen oder tierischen Zellen kombiniert werden, der Druckvorgang. Wir können so Strukturen schaffen, auf die später Zellen angesiedelt werden können, zum Beispiel für Labortests in der Medikamentenentwicklung oder aber wir können auch lebendige Zellen in das Druckmaterial mit einmischen und direkt mit verdrucken. Dadurch ergeben sich viele neue Anwendungsmöglichkeiten. Gerade in der Medikamentenentwicklung stehen wir vor dem Problem, dass meistens eines von zehn Medikamenten nur den Sprung in die klinischen Studien und darüber hinaus schafft, obwohl Milliarden an äh, Forschungsgeldern investiert werden für die Entwicklung. Hier ist es wichtig, neue Methoden zu etablieren, um die Testung in der präklinischen Forschung, also im Labor, effizienter und besser gestalten zu können und hier einen größeren, einen größeren Erfolg schaffen zu können. In meinem Forschungsprojekt habe ich mich mit einem Plazentamodell äh, beschäftigt, wo wir Zellen von der Mutter und dem Kind angesiedelt haben.
2: Jawohl, war Auch okay. sehr, sehr gut gemacht. Ja. War eine große Herausforderung. Ja.
0: Auch ein komplexes Thema, sehr schwierig, glaube ich, runterzubrechen. Ja. Andreas. Sehr cool. Ja, ähm, ähm, das mit der Länge macht jetzt gar nichts. Ähm, der Schwachpunkt war der Einstieg. Ja. Also mit, wir beschäftigen uns mit, steigt man nicht ein, das ist einfach unsexy. Ja. Und in dem Fall, versuchen ein Bild zu beschreiben, also das war alles gut. Und ich habe hab viele Bilder, ich habe viele Sachen verstanden. Wahrscheinlich auch, weil ich den Vortrag schon mal gesehen habe. Aber trotzdem. Trotzdem zum Beispiel das mit der Bleistiftspitze. Könnte man auch so machen, stellen Sie sich vor, Sie nehmen jetzt einem Ihren Bleistift in die Hand, Sie schauen mit einer Lupe drauf und dann sehen Sie, da ist ja was. Dann sehen Sie plötzlich, was ist denn da auf der Spitze eine Burg? Wie ist denn das möglich? Wir können das machen, wir machen das mit einem 3D-Drucker. Das ist nur ein Vorschlag, den ich jetzt aus der Hüfte geschossen habe, aber mit einem, das Bild muss stärker sein am Anfang und nicht wir beschäftigen uns mit 3D-Druckern. Das ist ein sehr langweiliger Satz, weil das macht einer, der es verkauft auch. Ja, der beschäftigt sich auch mit, der, der belegt sich auch, aha, das ist die Firma, die macht das, die, der beschäftigt sich auch. Also das, was ihr macht, ist mehr als beschäftigend, das ist einfach nur geil. Ja? Also da, jetzt, dass die Länge nicht passt, hat, das ist überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, äh, zwischendurch noch ein kräftigeres Bild, aber im Großen und Ganzen ist es auf einem hohen Niveau. Danke. Ja? Auch 80 des Weges
1: 80 schon
2: gegangen. 80 des Weges gegangen, ja. Äh, wie
0: zufrieden sind Sie mit Ihrer
2: Performance?
1: Ja, es war eine interessante Erfahrung, vor allem auch mal live im Radio ja. äh, und nicht auf einer Bühne beim Pitchen zu stehen. <lacht> okay. ähm, und danke für die Einladung und sehr, die sehr, gerne.
2: sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und dass Sie mitmachen. Ja? <lacht> Dann bedanken wir uns sehr. ja. Und äh, wir sind in Kürze zurück mit der allerletzten Kandidatin, last but not least, sage ich. Ja. Ja? Sie <lacht> freut sich, glaube ich, schon auf den Auftritt. ja. Eva Harter, ja, sie wirkt auch sehr siegesicher. Ja. Sind wir sehr <lacht> gespannt. Ja.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf
3: Radio Enjoy 91.3. Und es ist die letzte Runde bei unserem Forschungspitch. Heute jetzt bei uns ist Eva Harter vom Institut für Milchhygiene bei der VetMed Uni Wien. Hallo, dein Pitch startet jetzt gleich.
6: Im Zentrum unserer Forschung äh, befindet sich das lebensmittelassoziierte äh, Bakterium Listeria monocytogenes, das der Krankheitserreger von Listeriose ist. Bei der Listeriose handelt es sich um eine sehr seltene Erkrankung, die nach dem Verzehr von mit Listerien verunreinigten Lebensmitteln auftreten und gravierende Folgen haben kann. Erinnert man sich beispielsweise an den großen listeriose skandal in Österreich vor einigen Jahren. Listerien sind Exzellente Überlebenskünstler und optimal ausgerüstet, um sich an verschiedenste Stressbedingungen eben auch im Lebensmittelumfeld, wo sie letztendlich für die Verbraucher zur Gefahr werden können, anzupassen. Die Strategien, die sich hinter dieser genialen Anpassungsfähigkeit verbergen, sind zum Teil noch unerforscht und erschweren es erheblich, diesem Bakterium in der Lebensmittelindustrie herzuwerden. Genau aus diesem Grund untersuchen wir sogenannte genetische Hotspots im Erbgut von Listeria monocytogenes, in denen sich verschiedene Genvarianten befinden und die große Frage ist, ob und wie diese Gene zur Stressadaption beitragen. Es ist uns in diesem Zuge bereits gelungen, eine Stressinsel zu charakterisieren, die es den Listerien ermöglicht, unter bestimmten Routinehygienemaßnahmen in der Lebensmittelindustrie zu überleben. Und das Ziel unserer Forschung ist es, mit den Forschungsergebnissen zur Lebensmittelsicherheit und zur Verbrauchersicherheit beizutragen und listeriose Fälle weitgehend in Zukunft zu vermeiden.
2: Jawohl, sehr gut Super. genutzt. ja, Sehr, sehr schön. Wunderbar. So. Uh. Andreas, hm.
0: kurzes Feedback. Was hat dir gefallen? Was ist dir aufgefallen? Äh, mir ist aufgefallen, es ist, vor ähm, Fachpublikum wäre es extrem gut. Vor Menschen, die wissenschaftlich interessiert sind und viel Populäres lesen wie ich zum Beispiel, ich weiß, ich bin ja so deppert, ich weiß, es gibt Listerien, ich weiß, es ist ein Problem, aber zum Beispiel kriegt man da Durchfall, dehydriert man, oder, oder läuft man blau an und man muss den Kopf abschneiden. Also ehrlich gesagt, also, also, mir hat gefehlt, dass man die Krankheit einmal, bei der Krankheit anfängt. Ein gutes, also, eine gute Wissenschaft fängt aber ein Problem an. Deswegen machst du eine Wissenschaft, weil du ein Problem lösen willst, im Normalfall nicht. Oder du spielst herum und dann steht zufällig, was ist auch gute Wissenschaft. Aber, aber in dem Fall geht es um ein Problem und ja. ich hätte das Problem für, für die Breite, die wir hier an Hörern haben und auch ja, auch meine leider bescheidene Wenigkeit, ähm, hätte mir das klarer, dass es das Listerien sind. Und dann bist zum Beispiel Stressadaption. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Was ist Stressadaption? Was ist was ist. Ich habe jetzt Krankheitsstress. Was ist dann die Adaption, dass ich Fieber kriege, wenn ich ein Virus habe? Ist das die Stressadaption? In
6: dem Fall geht es um die Stressadaption der Listerien. Also, die können sich besonders gut an gewisse Stresssituationen, denen sie immer wieder ausgesetzt sind, anpassen.
0: Ja, genau. genau. Und was ja. ist, ist Stresssituation für Sie? Was ist der Stress ja, für Sie?
6: Stress in der Lebensmittelindustrie kann ganz mannigfaltig sein. Also das geht vom, für das Listerium? Vom, für das Listerium, exakt. Also, das geht vom ähm, Wasserdruck von einem Kercherreiniger beispielsweise über Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Seifen, Laugen. Etc. Das, also das, das ist, ist für die alles ungeordnet. So ja, das ist ganz, ganz schlecht. Jetzt haben wir Ei an und für sich, aber sie können es eben extrem gut überleben.
0: Genau. Und diese Worte sind nie gefallen. Ja. Also also das, so muss man anfangen. Mhm. Genau so. Also irgendwie, irgendwie sagen, ja, also Sie haben schon gehört, Listerien, Ja, das ist das, wenn das und das passiert. Ja? Jetzt, das ist, wir Menschen sind sehr egoistisch, sehen immer alles, wir müssen uns mal das Sicht vom Listerien anschauen. Das Ding hat einen irre Stress. Ja? Wenn da einer mit einem Bootsmittel kommt, dann, dann, dann muss extrem aufpassen. Aber ah, es kann sich gut adaptieren. Wir sagen Stressadaption dazu. Ja, Also das kann sich, das hat die Möglichkeiten, das, jetzt kommst du mit dem Kerker, ah, Stress, aber dann geht es halt in den Winkel rein. Verstehst du? Also so also wirklich, da muss man mehr für, für dieses Publikum, für kein Fachpublikum viel mehr von unten kommen mhm. und es ist im übrigens auch immer das Fachpublikum sehr dankbar, wenn man Sachen klar sagt also da war irrsinnig viel verschlüsselte Begriffe mhm. Stressadaption und ich bin bis zum Schluss nicht drauf gekommen dass es um das Listerium geht, dass das ein Stress hat ich denke immer nur, ich habe einen Stress du... Verstehst? also ich muss zuerst einmal dieses vom, vom Geozentrischen auf das, auf das Heliozentrische Weltbild wechseln, ich muss sagen, pass auf jetzt
6: auf das Listeriozentrische ja, sozusagen genau,
0: genau, aber wie gesagt, guter Fachvortrag für, fürs Publikum, aber trotzdem habe ich irgendwie bis auf die Fachbegriffe alles verstanden. Vielen
2: Dank. <lacht> okay, alles klar. Frau Hartmann, wie haben Sie es denn erlebt, jetzt hier diese 90 Sekunden? Wie war dieser Auftritt für Sie?
6: Ganz spannend. Ja? Ich war sehr aufgeregt, aber es ist eine sehr coole Erfahrung und in 90 Sekunden wissenschaftlichen Inhalt runterzubrechen. Ist, ist schwierig, oder? Nicht so einfach. Ah. Aber es ermöglicht uns natürlich eine andere Sichtweise auf unsere Forschung, nachdem wir immer in diesen Details eigentlich herumkrebsen. Ähm, betrachtet man das einmal von der anderen Seite, was wirklich mhm. wichtig ist. Mhm.
0: Und, und genau diese Sprache bringt uns weiter. Mhm. Diese Sprache, das Herumkrebsen. Man kann ruhig einmal, äh, natürlich muss man sie anpassen und gerade vor wissenschaftlichem Publikum will man nicht lächerlich dastehen. Man darf mhm. nicht, aber trotzdem kann man einmal ein wirklich Herumkrebsen, das ist jetzt wirklich Wert, das, das, da habe ich den Krebs vor mir. Ja, das ist was anderes als ich beschäftige mich mit. Ja? Sacherwerb, aber es ist halt sehr allgemein. Ne? Aber herumkrebsen, ja, es ist halt so, ja, wenn sie ein Lesterium haben, da krebsen sie herum, ne? da, da geht es ihnen schlecht. Ne? Dann habe ich ein Bild, ne? da, da schleichen sie die Gegend wie. Ja. Passt schon, super. Danke. Andreas, wir sind fast am
2: Ende der Show. Hast du schon eine Tendenz ja, zu einer Siegerin, einem Sieger
0: oder wie schaut's denn aus? Hm? Nein, noch keine. Nein, noch ja. gar keine? Nein, ich, ich, mach mit, ich muss mir jetzt eine Strategie zurechtlegen. <lacht> okay. Ene, mene, mu und raus bist no, also. du. E ne Ene, und du bist weg. <lacht> oh,
2: wei, oh, wei, oh wei. okay.
0: Nein, also das so. Ist ja, wirklich, ich, bin, so ich bin beeindruckt von den Kandidaten. Ja, ja, okay, alles klar. Gut,
2: Andreas hat jetzt einige Minuten Zeit, aber nicht allzu viel, um sich zu überlegen, wer Siegerin bzw. Sieger ist. Was glauben denn Sie? Hm? Sie zu Hause. Haben Sie das Gefühl, ja, da hat sich doch eine oder ein ganz besonders hervorgetan? Ja? Wir lösen gleich auf. Wer hat unseren Forschungspitch 2018 gewonnen? Bleiben Sie dran. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin
0: der FHW. Oh. Der FHW.
3: Wir sind zurück und es wird spannend. Oh, es ist, so ein, es ist um, so ein gemeiner Job. Unser Juror Andreas Jäger schnauft schon. Ich fühle mich, ja. als hätte einen Apfel dabei. Neben mir. Und jetzt Wer hat unsere Pitch-Challenge gewonnen? Also, ich, ich,
0: ich, ich tue mir wahnsinnig schwer. Ich bin jetzt knallhart mhm. und ich habe ein Ausleseverfahren gemacht. Ja, einfach ab. nur, und das, das, das eigentlich keine Legitimation hat, aber ich sage okay. es einfach so, wir einfach schon entschieden. Es fallen drei raus, weil sie schon Preisträger sind. Die okay. Nicole Heinzel, die fährt nämlich, die, deswegen äh, großartig magst du, hättest könnte dich genauso gut hier auswählen, aber ich nehme dich raus, weil du fährst eh nach Berlin. Ja, Du bist eh schon getroffen. Wir wünschen ganz viel Glück. Und, und da holt sie den Sieg nach Hause für uns wieder mal. Das wäre schon zum zweiten Mal hintereinander glaube ich, oder zum dritten, also auf jeden Fall für Österreich, ja, das, wir sind da richtig gut beim Pitchen in Berlin, echt mhm. unglaublich gut, mhm. also Nicole, deswegen habe ich jetzt, ich muss irgendein Kriterium haben, so, dann habe ich die Denise, die Denise fährt genauso nach Berlin und pitcht dort, die hat also in Albach auch gewonnen, die Vorscheidung und fährt nach dem, das ist der Grund, wieso, ja, also, ich, es ist auf der hohen Niveau. Ich tue mir echt schwer. Schau mir nicht so an mit deinen draußen Augen. <lacht> Was ich, es, 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 mein Gott. Dieser Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es nicht getraut. Schaut okay. spät. Ma, ist das, ist das hart. Ist das, ey! Das ist wirklich, also ich bin jetzt, ja. ich bin jetzt wirklich. Mm, verstehe. Mir hat der Michael mir extrem gut taugt. Also da fällt wirklich, er hat es so klar erklärt. Ich habe alles verstanden. Bei der Eva, bin ich, das war eigentlich extrem gut erzählt. Ein bisschen das falsche Publikum. Und ich, ich sehe es in ihren intelligenten Augen. Ich meine es sehr ernst. Wenn die, wenn die das jetzt umschreibt, ist das genauso, wie sie glaubt, mhm. dass es gehört. Und die Henriette war eigentlich auch super und sie hat Husten. Was <lacht> <lacht> soll ich jetzt machen? Ja, was sollst du machen? Ja. Äh, ich mach's knallhart. Ja. Boah, die, die, alle werden mich hassen, wenn ich das jetzt mache. Mir hat in Summe der Michael Traxlermeier sehr gut gefallen. Ich möchte, dass der Michael Traxlermeier gewinnt. Wir gratulieren Michael Draxelmeier.
7: Ganz aber, herzlich,
0: bitte ans Mikrofon. Aber das ist jetzt aus einer Laune heraus, hein Räte, Also, also Entschuldigung, äh, äh, Eva, ist Sie wirklich, also. Ja, vielen Dank. Das
2: <lacht> ja. war richtig gut. Genau. Grandiose Leistung Michael Draxelmeier von der Boko Wir gratulieren
7: sehr. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung? Ja, sehr viel, weil es auch das erste Mal war, so einen Live-Auftritt hingelegt zu haben in Radio oder Fernsehen. Um, und abgesehen davon, dass ich das jetzt gewonnen habe, war es wirklich eine coole Erfahrung. Also, ich war schon wirklich dankbar, dass ich da sein habe dürfen. Mhm. Um, und ich, in den Augen sieht man, dass es nicht nur mir so gegangen ist, sondern meinen, um, den anderen Kandidatinnen genauso. Mhm. Wie werden Sie feiern? Um, vielleicht mit unserem dritten Kind? Ja, ja, <lacht> sehr schön. Das war, Zukunft. das war natürlich Beide der nächste.
0: <lacht> <yeah. lacht> Wenn er schon die Geburt verpasst hat, dann wenigstens. Schaut sie was gewonnen? Ja, ich habe ein Kind gekriegt. Ja, ein Kind ist ein wunderbares
2: Geschenk. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute Ihnen und Ihrer Frau. Ja. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. Sie waren alle ja, danke. grandios. Ihr wart großartig. Es danke. gibt einen Applaus für alle unsere KandidatInnen mit Binneni. Es gibt einen Applaus für Andreas Jäger, unseren großartigen UF3-Wissenschaftsmoderator, der hier heute Jura war. Enjoy,
0: ja. es war eine richtige Freude. Ja, das freut uns sehr. Danke
3: vielmals. Großartig.
0: Danke Michelle, danke
3: Paul. Danke auch. Es gibt äh, nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch einen tollen Preis. Das haben wir schon angekündigt. Sie können nämlich, Herr Draxelmeier, Ihre Forschung auf dem Podium einer großen Veranstaltung des Wissenschaftsministeriums präsentieren. Und zwar im Rahmen eines Science Talks.
2: Tolle Sache. Wow. Ja, super. An welchen Projekten werden Sie denn in der Zukunft arbeiten, Herr Draxelmeier? Was steht bei Ihnen im Labor an?
7: Ähm, also zurzeit ist äh, unser Hauptfokus auf dieser Krebsimmuntherapie, die ich mhm. angesprochen habe. Ja, also in, in Kooperation mit der St. Dander Kinderkrebsforschung wo wir eben körpereigene Immunzellen quasi umprogrammieren. Also wir impfen denen oder lassen sie neue Proteine, die über Protein-Engineering umgebaut worden sind, produzieren und dann erkennen diese Immunzellen, diese Immunabwehrzellen, Krebszellen und, und zerstören diese Krebszellen. Mhm. Wunderbar, also das klingt nach
2: sehr, sehr viel Arbeit. Das klingt aber auch nach etwas, was sozusagen sehr, sehr wichtig ist, auch in der Zukunft. Und wir gratulieren nochmal ganz, ganz herzlich. Danke. Ja, und das war sie, unsere große Wissenschaftsradio-Pitch-Spezialsendung. Wir freuen uns, dass Sie dabei gewesen sind. Herzlichen Dank für Ihr Ohr ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Wissenschaftsradio,
3: das Forschungsmagazin. Alle Infos unter Enjoy Radio.